0: Hello, hello. Provavelmente você já esteve alguma vez em sua vida numa estrada perigosa Eu não sei como é a cidade que você mora Mas eu morei um tempo em São Paulo E eu me lembro que algumas vezes quando eu passava a dirigir a noite em alguns lugares Alguém sempre me dizia Toma muito cuidado porque você não pode passar a noite aqui, é muito perigoso E eu me lembro um dia eu estava num culto e o culto terminou tão tarde, mas tão tarde que o metrô já havia fechado. Então, ali, fora da igreja, a igreja já estava praticamente cerrando as portas, estava uma irmã sozinha e ela me perguntou, você conhece alguém que vai para o lugar X? E eu não vi mais outras opções ali e eu estava sozinha. Eu falei, não, eu te deixo nesse lugar, eu te levo então. Então, ela entrou no carro, fomos conversando e nós fomos até um lugar, um bairro em São Paulo que se chama Sadia, eu não sei se por causa da indústria da Sadia, mas aquele lugar chama Sadia. Ah, então eu a deixei, entrei naquele lugar mais ou menos reservado, eu a deixei em sua casa, isso era mais ou menos onze e 30 a quase meia noite, e eu então comecei a rodar sem ter ideia de onde eu estava e onde era a saída daquele lugar. Não havia GPS naquela época? Eu tampouco tinha o um MapQuest, que era o que existia antigamente, né? E então eu não sabia o que fazer. Eu me lembro que as minhas mãos suavam tanto que o volante do carro começou a ficar úmido. De tanto nervoso que eu estava, porque eu sabia que aquele era um lugar perigoso, eu não via um carro de polícia, eu via as casas tudo fechadas, eu não via um ser humano... E eu pensava, meu Deus, se aparece um bandido aqui, eu não vou poder fazer nada e não há ninguém que vai poder me socorrer. Eu orei tanto que eu quase fui arrebatada naquela noite. E então, glórias a Deus que ele me mostrou onde era a saída daquele lugar onde eu estava. Não sei se você já teve essa, essa, teve essa experiência, mas é um sentimento, um pavor e um pânico muito grande que nós sentimos. Bom, meu nome é Elia Wagmacher. seja bem-vindo ou bem-vinda ao Mais de Deus Podcast. O Mais de Deus Podcast existe para explicar a Palavra de Deus. O Mais de Deus existe para que você possa compreender um pouco mais da palavra e você possa estar mais próximo ou próxima do coração de Deus. Eu te convido a se inscrever aqui no meu canal e toda terça-feira nós temos uma palavra nova aqui. E também envia essa palavra, se você gostar dessa palavra, envia para alguém. Bom, talvez já passou pela sua cabeça uma pergunta que passou muitas vezes na minha cabeça. Será que é possível ser cristão genuinamente sem fazer nada pelo próximo? Será que é possível? Será que é possível ser crente de verdade sem fazer nada pelo próximo? Bom, eu te convido a pegar a sua Bíblia. Se você está correndo, dirigindo no, no podcast, great! Fica aí. Se você está em sua casa e você puder, eu quero pedir, coloca um pausa aqui no estudo, pega a sua Bíblia, leia esse texto de Lucas 10, eu espero você aqui. Quando você terminar de ler, você aperta play outra vez para você em Entender, compreender de forma mais profunda o que nós estamos estudando. Essa parábola do bom samaritano que está aqui em Lucas 10 é uma das parábolas mais conhecidas e mais famosas. Vamos colocar assim... Não sei se você já perguntou, mas provavelmente na sua cidade vai ter um colégio que chama Bom Samaritano ou um hospital que chama Bom Samaritano ou uma casa de recuperação que se chama Bom Samaritano. Por quê? Por que esse evento, essa parábola é tão famosa? É o que nós vamos aprender hoje e o que isso tem a ver com a sua vida e com a minha vida. Para nós entendermos o contexto com que Jesus está conversando aqui com essa pessoa sobre fazer o bem, vamos entender o que estava acontecendo ali. A província de Samaria ela foi tomada e conquistada pelos assírios 722 anos antes de Cristo. Quando a parte do norte de Israel estava naquela bagunça, longe de Deus, desobediente a Deus, então a Assíria invadiu, então a Assíria levou a nata da sociedade para a Síria e ela mandou, para aquele lugar, aquelas pessoas que não tinham muito valor na sociedade, vamos colocar assim, aquelas pessoas que eram problemáticas, aquelas pessoas que eram escravas e várias outras pessoas, elas mandaram para o Reino do Norte. O que aconteceu? O remanescente de Israel que ficou ali, elas, eles se casaram e se envolveram, então ficou uma raça misturada. E o pior de tudo isso é que os assírios levaram os seus deuses para o reino no do norte de Israel. Então, aqueles israelenses que estavam ali, eles eram misturados com outras raças. Eles não eram sangue puro e não tinham pedigree como o povo de Judá possuía. Por isso que judeus e samaritanos não se cruzavam, porque na cabeça do judeu os samaritanos eram inferiores porque eles adoravam vários deuses e eles eram uma raça misturada enquanto eles eram uma raça pura, vamos colocar assim. Então Samaria possuía a fama de libertinagem e perversão espiritual e moral. Em Judá, no Reino do Sul, eles adoravam na capital Jerusalém. No Reino do Norte na Samaria, eles adoravam em Jerezim. Os judeus culpavam os samaritanos de suas promiscuidades e eles eram inimigos históricos. Era uma relação de hostilidade. Um estava sempre fazendo piadas de mau gosto contra o outro. Então, você lembra quando Jesus encontra ali com a mulher samaritana no Poço de Jacó e a mulher samaritana diz para ele como é que você, judeu, está conversando comigo, samaritana? Por quê? Porque historicamente eles não podiam conversar uns com os outros. Então eles não se dirigiam a um samaritano e o samaritano não se dirigia a um judeu. Os judeus, para você ter ideia, eles faziam um caminho muito mais longo quando eles tinham que ir para outra parte parte norte acima de Samaria para não cruzar Samaria. Para você ter uma ideia, está lá em Lucas 9, 51 a 53, um capítulo antes do que nós vamos estudar hoje. Se eles tivessem que ir lá no norte, eles faziam uma volta muito mais longa para eles não cruzarem dentro de Samaria. Tamanha era a rixa e a rejeição com a Samaria e o povo samaritano. Onde é que fica Samaria? Samaria atualmente e Judéia, é o famoso West Bank, que fica junto à faixa de Gaza, em Israel. Então nós vamos ver aqui que Jesus condena a negligência. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. no capítulo 10, nós vamos ler então essa parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10, começando no verso 25, eu vou ler alguns versículos. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se, para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui não diz se era um fariseu, se era um escriba, só diz que era um, vamos colocar assim, um doutor da lei. Quem sabe... Um juiz, um advogado correspondente a mais ou menos isso. Ele chega para Jesus dando um de desentendido e pergunta, mestre, o que eu faço para eu herdar a vida eterna? E Jesus, então, joga a pergunta de volta para ele. Pergunta, o que você aprendeu na lei sobre esse aspecto de ganhar a vida eterna? Então, quando ele diz, ele cita o versículo que amar a Deus de todo teu coração, de todo entendimento. E quem é meu próximo. Jesus então responde para ele com essa parábola do bom samaritano mostrando para esse doutor da lei quem é o próximo. Você sabe quem é o seu próximo? Vou continuar lendo aqui que diz o seguinte. Disse Jesus você respondeu corretamente faça isso e viverá. Verso 30. Em resposta disse Jesus um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de salteadores, estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. 32. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve... Piedade dele 34 aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas Derramando nelas Vinho e óleo Depois colocou sobre o seu próprio animal Levou para uma hospedaria e cuidou dele No dia seguinte Deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse Cuide dele, quando ele voltar Lhe pagarei todas as despesas que você tiver Uau Havia uma famosa Estrada ligando Jerusalém que estava um pouco mais ao norte. Para Jericó, que era uma cidade no sul, era uma estrada de 17 milhas muito perigosa e com muito vento. Se você, quando você termina esse estudo, você vai lá no Google e você coloca então estrada de Jerusalém a Jericó. Então o que acontece? A altura de Jerusalém estava mais ou menos a 640 metros nível do mar. Jericó estava a 253 metros de altura nível do mar. Então nós temos aí quase 400 metros de diferença de nível do mar. Então para ir de Jerusalém até Jericó a estrada era muito perigosa. E você pode checar nas fotos que havia aqueles paredões altíssimos e ali... Havia então uma estrada muito estreitinha que você poderia andar O que acontecia? Essa estrada ela era perigosa porque ali estava o que é chamado de Wad Kelf, que é o Shadow of Death, que é o Vale da Morte Ali para você andar aquela estrada, você estava andando do lado ali do Vale da Sombra da Morte Te lembra alguma coisa na Bíblia quando você fala Vale da Sombra da Morte? Nós vamos ver daqui a pouquinho Então, você andava naquela estrada ali Naquele deserto cheio de cactos Cheio de pedra, cheio de espinho Do lado do vale, da, do vale da sombra da morte Mas não era só esse o problema O problema é que essa era uma estrada Perigosa como a minha estrada Lá em São Paulo O que acontece? Essa estrada, nessa estrada, aquela, aqueles malfeitores, os assaltantes, eles vinham para roubar as pessoas. Por quê? Porque você não tinha muita opção, a estrada era estreita. Ou você ia para Jericó, ou você ia para Jerusalém. Então, esses assaltantes, eles vinham, eles roubavam das pessoas, eles espancavam. E aqui Jesus está citando um exemplo do dia a dia, que era bastante normal. Estava ali um homem que foi assaltado, tiraram a roupa dele, o espancaram e o deixaram ali no chão. Então esse era um cenário, era uma cena muito comum naquele momento que Jesus estava vivendo ali em Israel. 17 milhas de opressão e violência. Se você estava em Jerusalém e você tivesse que ir a Samaria, você sabia que você iria passar 17 milhas, aproximadamente uns 26, 27 quilômetros de puro medo e opressão, não era só o calor causticante, não era só o fato de você estar ali andando vendo o vale da sombra da morte que estava ali do ladinho daquela estrada mas também o perigo dos assaltantes, os ladrões que poderiam te assaltar ou te matar naquela estrada, e Jesus fala sobre esse homem semi-morto nessa estrada de Jericó, o que aconteceu? o sacerdote, muito ocupado passou por aquele homem e virou rosto, passou a distância Well, pela lei, nós podemos dizer que o, o sacerdote não podia encostar no morto. Então, vamos dizer que ele estava então agindo politicamente correto. Porque pela lei, ele não poderia se achegar a um corpo morto ou quase morto. Então, passou ali também o Levita. O Levita teve exatamente a mesma atitude, porque pela lei, ele não poderia tocar num homem que estava morto. E nós vemos também aqui que passou então, um outro ser que foi o bom samaritano. Interessante que eu fico pensando quem foi que colocou esse nome bom samaritano. Significa que todos os outros samaritanos eram maus, por isso que só esse teve o nome de bom samaritano. Os ladrões, eles feriram aquele homem com violência, tiraram a roupa dele, jogaram ele no chão com violência, mas o levita e o sacerdote, eles feriram aquele homem muito mais, porque eles o feriram com o pecado da negligência. Então, os três são igualmente culpados. O ladrão que feriu aquele homem, espancou aquele homem e jogou no chão. O sacerdote e o levita que o feriram com a sua negligência. Os três, diante de Deus, eram igualmente culpados. Então, Jesus, nessa parábola, ele está condenando o não envolvimento e eu queria que você prestasse muita atenção nisso, Jesus aqui nessa conversa com esse doutor da lei, ele está condenando o não envolvimento ou o que nós chamamos de indiferença, nós vemos, mas nós fazemos de conta que nós estamos vendo, nós ouvimos, mas nós fazemos de conta que nós não estamos ouvindo nós passamos por perto, mas nós viramos a nossa face, porque faz de conta que não é conosco, aquilo não é a nosso respeito. Jesus se recusa a dizer quem era esse morto que estava ali, ou semi-morto que estava ali na estrada. Nas 17 milhas, Jesus está ensinando que não importa quem precisa de ajuda, nós cristãos prestemos atenção nisso, não importa. Se é crente, se não é crente, se é católico, se é judeu, se é espírita, se é branco, se é amarelo, se é preto, se é judeu, se é japonês, se é irlandês, não importa quem precisa de ajuda. Como cristãos, o nosso papel é fazer o que esse Samaritona que fez. Nós precisamos fazer um movimento em direção a essa pessoa e não fazer de conta que não é conosco e ignorarmos. Jesus nos convida nessa parábola, a prática do amor. Muitas pessoas dizem, eu não consigo o amor de Deus, eu não consigo sentir esse amor, eu não consigo ver esse amor. O amor, ele é uma ação. Se nós buscamos o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus é em nosso coração, e nós não estamos dispostos a Praticar esse amor em direção ao próximo, esse amor não existe porque ele é apenas um egoísmo para curar e para encher o nosso coração. O verso 33 e 34, eu vou pular alguns versículos aqui, mas, por favor, leia todo esse texto. Mas um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele. Eu queria parar nesse versículo aqui. Você sente piedade? por pessoas, em algum momento da sua vida você sente piedade por alguém que está em sofrimento? Eu estou te perguntando porque constantemente eu procuro me fazer essa pergunta. Eu me importo? Eu faço caso? Ou eu estou fazendo de, fazendo de conta que não é comigo ou que não é a meu respeito? Um samaritano se encheu de compaixão. Eu imagino que aquele homem ouvindo Jesus deve ter perguntado para ele, quando, como nós perguntamos em inglês, Are you sure? Você tem certeza que um samaritano se compadeceu? Por quê? Porque o, o samaritano ele tem a fama de ser politicamente incorreto, ele tem a fama de ser mau, ele tem a fama de ser descom descomprometido com Deus, de indiferente com Deus, mas agora ele sente compaixão por essa pessoa que está ali na estrada essas 17 milhas de violência que era aquela estrada, ela continua no nosso mundo, na nossa vida. E muitas pessoas que nós amamos, nesse exato momento, elas estão na estrada de Jericó da vida delas. Tem alguma pessoa que você conhece que está, por exemplo, desempregado? Tem alguma pessoa que você conhece que está, por exemplo, com uma doença que não tem cura? Tem alguma pessoa que você conhece que está na prisão? Ou que está com filho passando necessidade, ou que está com filho com problema? Tem alguma pessoa que você conhece que está numa cama que não pode levantar, que não pode andar? Tem alguma pessoa que você conhece que nesse momento gostaria de receber algum tipo de ajuda? Esse é um assunto do coração do cristianismo. Quantas vezes nós mesmos estivemos na estrada de Jericó? Quantas vezes nós mesmos estivemos nessa estrada de violência na nossa vida, onde nós fomos machucados, nós ficamos aí estirados. E Deus mandou um bom samaritano que nos estendeu a mão e nos salvou daquela situação. E hoje, nós podemos olhar para trás e ser gratos a Deus por ter enviado aquele anjo na nossa vida, porque estávamos ali semi-mortos. Ou mortos em nossos pecados. As 17 milhas da estrada de Jericó representa uma plataforma onde tantas pessoas estão tendo a sua dignidade e respeito diariamente assaltados. Você conhece alguém nessa condição? Você conhece alguma criança? Você conhece alguma pessoa que está tendo a sua vida violentada, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja naturalmente? Algumas vezes as pessoas têm as suas mentes e emoções violentadas diariamente. E não há quem queira se envolver ou não há quem queira fazer nada por aquela pessoa. Nós temos muito medo de sujar as nossas mãos. Porque nós sabemos que se nós envolvemos com aquela pessoa, vai dar muito trabalho. Nós podemos ser taxados de ruins, nós podemos ter problema da nossa vida. Então o que nós fazemos? Nós lavamos as nossas mãos. Jesus está aqui nos ensinando através dessa história, desse evento do Bom samaritano, que mesmo se tivermos que pagar um preço, porque esse homem literalmente pagou com o dinheiro dele, nós precisamos nos envolver. Nós precisamos amar as pessoas que estão no nosso mundo, mas que elas estão caminhando essas 17 milhas da estrada de Jericó. Em Houston, eu posso pensar que existe uma estrada de Jericó, um caminho difícil, onde pessoas estão andando esse caminho em São Paulo, em Portugal, em Moçambique, em Angola, todo lugar existe um caminho difícil para as pessoas. Claro que nós não estamos falando literalmente, mas eu quero dizer que existe uma via onde pessoas estão caminhando por essa via dolorosa e elas estão em sofrimento. Seja na nossa família, seja na nossa vizinhança, seja num lugar diferente, seja na igreja que nós participamos, a nossa história, a nossa vida, se prestarmos atenção, está cheio de pessoas semi-mortas, pedindo ajuda e muitas vezes nós não conseguimos ouvir o grito dessas pessoas porque nós estamos completamente ocupados com as nossas próprias vidas e com a nossa própria história. Ser cristão e fazer o que Jesus mandou nos evoca a ir muito mais além do que nós temos ido, nos evoca a deixar a nossa pessoa nas mãos de Jesus e prestarmos atenção, eu estou sempre dizendo e repetindo para mim mesma, Elia, presta atenção, Elia, presta atenção, porque você pode dizer, olha, na minha família não tem ninguém precisando, na minha cidade não tem ninguém precisando, na minha igreja está tudo bem, mas... Quando nós prestamos atenção, nós esquecemos, vamos tirar, por exemplo, um dia e fazer um jejum de nós mesmos. Esquecer nós por um dia. Nossos desejos, nossas necessidades, nossa beleza, nossa família, nosso trabalho. Vamos esquecer por nossa vida por um dia e pensar, prestar atenção nas pessoas ao nosso derredor. E nós vamos achar dezenas de pessoas clamando por socorro. Jesus nos convida a generosidade e à compaixão. Ele nessa palavra nos convida a amar e cuidar dessas pessoas que estão em risco, sendo violentadas nas estradas de Jericó das suas próprias vidas. Para sermos um bom samaritano, uma boa samaritana, nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, e nós precisamos, e além disso, nós precisamos mudar o nosso coração. Se talvez até aqui você tenha vivido uma vida onde você não se importa com as outras pessoas, eu queria te convidar essa manhã a dizer, Deus, abra os meus olhos para que eu tenha sensibilidade e eu veja as pessoas que estão em necessidade ao meu redor. Senhor, me dê sensibilidade, me dê compaixão, me dê, Senhor amado, o desejo de ajudar e abençoar as outras pessoas. Não, você não está sendo convidado nessa palavra para você salvar as pessoas. Isso é o papel do Senhor Jesus Cristo. Você não está sendo convidado nessa palavra para você viver o problema das outras pessoas. Não, isso Deus deu a cada um de nós. Mas nós somos convidados, a, como esse bom samaritano, a estendermos a nossa mão e darmos ajuda. Todos nós podemos ajudar a pessoa no mínimo possível. Nós podemos levar uma refeição para essa pessoa. Nós podemos levar essa pessoa ao hospital se ela necessitar. Nós podemos trazer uma comida, fazer uma comida e levar, ir numa padaria, compra um saco de pão e leva para essa pessoa. Compra, faz uma, uma compra para essa pessoa. Nós todos somos convidados a praticar o bem. E eu quero dizer para você, a Bíblia diz que há muito mais alegria em dar, do que receber se você quer ter uma vida de alegria na presença de Deus começa a praticar a generosidade começa a observar as pessoas que estão ao seu redor Santo Agostinho ele disse nós não nascemos para nós mesmos mas nós nascemos para o outro você pode pensar isso por um minuto você não nasceu para você mesmo eu não nasci para mim mesmo a minha história não é sobre mim mesma a minha história é sobre o outro como é que nós justificamos essa palavra de Agostinho na palavra de Deus? Jesus disse que ele veio para a ovelha perdida de Israel. Jesus, na sua própria vida, ele nos mostrou que ele não veio para fazer a história a respeito de si mesmo. Ele veio para morrer no seu lugar e no meu lugar. Em João 21,15, numa conversa que Jesus estava com, com Pedro ali na praia, e Jesus então pergunta, Pedro, tu me amas? E pela segunda vez ele pergunta, Pedro, tu me amas? E pela terceira vez ele pergunta e diz, Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Uma maneira, ou a, talvez a maior maneira de mostrar que nós amamos Jesus é cuidando das ovelhas dele. Nossas ações de generosidade não nos salvam. Se você está pensando, eu vou fazer bem as pessoas para eu ter ponto com Deus, porque Deus vai me amar mais, Tampouco isso não vai te acontecer. Mas, a nossa generosidade e a nossa compaixão, elas revelam que nós já encontramos a salvação em Cristo. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada porque o Teu Espírito Santo está dentro de nós. E eu peço Pai, que esse Espírito se mova em nós. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos para vermos e agirmos em direção das pessoas que estão em necessidade na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa cidade. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que me escuta. Amém e amém. Obrigada por ficar comigo até o final. Aperta aí e compartilha essa palavra com outra pessoa. Abençoa o coração. Começa a usar generosidade. Nesse exato momento, compartilhando a Palavra de Deus. Muito obrigada e até o próximo estudo, se Deus quiser. Nós temos aqui muitos estudos bíblicos, então você aperta aí e compartilhe a Palavra de Deus. Estude a Palavra de Deus. Leia a Palavra e estude, escute a Palavra de Deus.